0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 33 niedziela zwykła rok A z Księgi Przysłów Fałszywa jest przymilność i próżna piękność kobiety. Słuszną natomiast pochwałę uzyskuje kobieta rozumna taka wychwalać może bojaźń pańską. Z Psalmu 128 Oto jakimi błogosławieństwami cieszyć się będzie ten, kto żyje w bojaźni Pana. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Wy jednak, bracia, nie znajdujecie się w ciemnościach, tak by ów dzień mógł was zaskoczyć jak złodziej. Przecież wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Z Ewangelii według Świętego Mateusza to jest jak z pewnym człowiekiem, który mając wyjechać, przywołał sługi i powierzył im swoje dobra. Siostry i bracia, jesteśmy na finiszu roku liturgicznego. Jeszcze dwa tygodnie i... i nowy Adwent. Dlatego liturgia chce nas zatrzymać byśmy przyjrzeli się sobie, byśmy zobaczyli też i podsumowali może w pewien sposób ten mijający rok, patrząc przede wszystkim na naszą relację z Bogiem, na wszystko, co się wydarzało do tej pory, byśmy w swojej historii odnaleźli Boże działanie, Bożą obecność, byśmy raz jeszcze ucieszyli się Bożą łaską, byśmy też w szczerości serca, w prawdzie, Zapytali siebie, kim jest dla nas Bóg, jakiego Boga poznaliśmy, jakiego Boga rozpoznaliśmy przez ostatni rok. Tym bardziej, że narzucającym się wręcz tematem dzisiejszej liturgii słowa jest bojaźń Boża. Doświadczenie bojaźni, bojaźni, czyli świadomości tego, kim jestem i kim jest On, mój Stwórca mój Pan, mój Zbawiciel. Ta bojaźń nie prowadzi do lęku, do przerażenia, ale przeciwnie, prowokuje do zaufania, do miłości, do głębokiej relacji. Zachęca nas do zażyłości, o której możemy mówić bez żadnej przesady, że staje się przyjaźnią, byciem przy drugim, byciem przy Bogu. Na co zresztą bardzo mocno zwróciła nam uwagę liturgia ubiegłej niedzieli. I w tym właśnie kontekście przyjrzyjmy się tekstom, które otrzymujemy dziś w kościele. Najpierw ostatnie 22 wersety Księgi Przysłów. W ogóle 31 rozdział, ostatni rozdział tej księgi, rozpoczyna się od słów, że to wieszczenie króla, którego wychowała jego matka. I chwilę później pada jakby retoryczne pytanie. Czego, dziecko, masz się trzymać? Czego? Wypowiedzi Boga. Słów Bożych. To jest ta lina, która utrzyma nas nad przepaścią, bezkresem grzechu, śmierci, jakichkolwiek porządliwości, tego wszystkiego, co, co chciałoby nas oderwać od źródła życia, po to, by skierować nasze istnienie w szeroko otwarte ramiona nicości, przekleństwa, absolutnej beznadziei piekła. I staje przed nami przepiękny poetycki akrostych, składający się z dwudziestu dwóch wersetów, opisujących kobietę. Kobietę dzielną, mężną, oddaną, gospodarną, pracowitą, doświadczoną kochającą. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy tylko kilka wersetów z tego całego poematu, ale warto, jak zawsze, otworzyć Biblię i przeczytać całość tego tekstu. Wyłania się z niego obraz naprawdę dzielnej niewiasty, cenniejszej od szlachetnych kamieni. Widzimy kobietę mądrą, przezorną, dbającą o rodzinę, kobietę, która staje się chlubą mężczyzny, niewiastę szanowaną, hojną w dawaniu jałmużny, zwracającą uwagę na to, co najistotniejsze, nie na fałszywą przymilność czy zewnętrzne piękno, które, owszem, ważne, ale nie oddaje istoty, nie zamyka w sobie tego Kim jest kobieta? Jak przystało na Księgę Przysłów, Księgę Mądrościową, konkluzją jest stwierdzenie słuszną pochwałę uzyskuje kobieta rozumna. Taka wychwalać może bojaźń pańską. Zrozumienie, wytężone działanie umysłu, czas poświęcony wysiłkom intelektualnym. To wszystko jest potrzebne, by... By wejść w bojaźń, to znaczy rozpoznać, rozpoznać siebie i rozpoznać Boga. Ten czas, konkretny wysiłek jest potrzebny do tego, by, by zawiązała się przyjaźń, by stać cierpliwie i wytrwale przyjaźni, by być obok, wbrew temu wszystkiemu, co próbuje podpowiedzieć, że, że to bez sensu, co prowokuje czy kusi ucieczką z rezygnowaniem. Ten przepiękny poemat jest, jest pytaniem o stan naszej duszy. W tym tekście może się przejrzeć każdy z nas bez względu na płeć. Bo te wersety mogą być charakterystyką naszego wnętrza. Biblia chce opisać nas, chce być naszym lustrem. Dlatego tak ważne, by przyjrzeć się sobie, by zobaczyć w tych naszych aspektach codzienności to wszystko, co prowadzi do miłosierdzia, co jest objawieniem miłosierdzia Bożego w nas i co prowokuje nas do tego, byśmy byli miłosierni wobec innych. By przypomnieć sobie o tych wszystkich walkach i bitwach, które stoczyliśmy, by, by nie ulec grzechowi, by z pokorą również przyjąć porażki i przebaczenie, które ofiarował nam Pan by zobaczyć jak bardzo jesteśmy prawdziwi pokorni jak dalece ufamy Bogu jak mocno Go kochamy jak bardzo chcemy z Nim być bojaźń Pańska wiem kim On jest i proszę Go by pokazał mi kim ja jestem może w kimś z nas krąży w tym momencie modlitwa świętego Franciszka za Syżu Kim jesteś Ty, Panie? Kim jestem ja? Pokaż mi siebie. Daj mi odkryć prawdę. Naucz mnie widzieć Ciebie. Naucz mnie widzieć siebie. Patrzeć tak, jak Ty mnie widzisz. Dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest psalm 128. To jedna z pieśni śpiewanych w czasie Pielgrzymki, w tym ostatnim etapie pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. Pieśń na stopniach. Tekst o tym, że szczęśliwi są wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana, którzy chodzą Jego drogami. Bo sporo jest błogosławieństw, którymi cieszyć się będzie ten, kto żyje w bojaźni Pana. Łaska zamiast łaski, łaska poprzedzająca łaskę i łaska, która przychodzi za kolejną łaską, błogosławieństwa, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a nawet przyjąć, bo mamy zbyt mało pojemne serce. Zbyt ciasne i krótkie jest nasze życie. Dlatego Święty Paweł proponuje nam dziś, na początku piątego rozdziału pierwszego listu do chrześcijan w Tesalonikach przypomnieć sobie, że dzień pański tak nadchodzi jak złodziej w nocy. Ale przecież my nie jesteśmy w ciemnościach. Nie należymy do nocy. Jesteśmy dziećmi światła, dziećmi dnia. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego, o czym Paweł doskonale wie i co tylko uświadamia gdzieś w przelocie Tesaloniczanom, którzy uwierzyli w Chrystusa, i on sam, i jego słuchacze, i adresaci listu, i my dziś szukamy jedynie właściwej perspektywy wiary. Stąd ta wcześniejsza refleksja nad bojaźnią Bożą. Stąd przekonanie o błogosławieństwach, o łasce, która nam towarzyszy. Zresztą modlimy się w tych ostatnich tygodniach tak konkretnie. Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza, niech nam stale towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków, albo... Boże uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny wspieraj je swoją łaską aby każde nasze działanie od ciebie brało początek i w tobie znajdowało dopełnienie znajduję odpowiedź za świętym Franciszkiem Zasyżu na to kim on jest i kim jestem ja chcę być człowiekiem który wierzy który żyje w pełni bo jak napisał święty Ireneusz z Lyonu chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni Dlatego nawet jeśli mówimy, że doświadczenie śmierci jest zawsze zaskakujące, nawet tak po ludzku często, zdarza się nam słyszeć, że, że to jednak za wcześnie, że ciągle nie w porę. To jako ludzie, którzy żyją, którzy robią wszystko, by trwać w przyjaźni z Bogiem, nie musimy się bać tego momentu. Jeśli mamy w sobie tę tęsknotę miłości, pragnienie spotkania Boga, to, to odnajdziemy się w drugim wersecie piątego rozdziału pieśni nad pieśniami. Ja śpię, lecz serce me czuwa. Bo czy nie chodzi o to, aby we właściwy sposób myśleć o Bogu, by za Nim tęsknić, by mieć w sobie, by pielęgnować w sobie to pragnienie bliskości, by zobaczyć w sobie i zobaczyć siebie oczami Boga. Przede wszystkim, Zobaczyć człowieka, który jest podmiotem Bożej miłości, bez względu na wszystko, co się wydarzyło w naszej historii. Bo jestem pewien, siostry i bracia, że każdy z nas doświadczył w tym mijającym roku wielu porażek. Spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego, nawet po sobie. I bywały momenty, kiedyśmy się srodze na sobie samych zawiedli. A Bogu wcale nie chodzi o to, aby przekreślić to wszystko, co się wydarzyło. Aby swoje życie przekreślić. Aby zrezygnować z szansy powrotu, z jeszcze jednej próby wyjścia z ciemności. Bogu naprawdę zależy na naszym życiu. On chce dla nas nieba. Dlatego powierza nam swoje skarby. Przede wszystkim ten najważniejszy życie. I właśnie o życiu traktuje dzisiejsza Ewangelia. Bo przypowieść, która dociera do naszych uszu, jest związana nierozerwalnie z tekstem, który usłyszeliśmy w minioną niedzielę. Mądre, głupie panny, i to straszne, ja was nie znam. Ja, apel Jezusa, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To jest jak z pewnym człowiekiem, który mając wyjechać, przywołał sługi i powierzył im swoje dobra. Ktoś otrzymał pięć talentów, ktoś dwa, ktoś jeden. Każdemu według możliwości. Pamiętamy, że talent to jednostka wagi. Chodzi przede wszystkim o kruszec, który był używany do wytopienia monet. I w zależności od czasów, a także szerokości geograficznej, od terenu Imperium Rzymskiego, zresztą nie tylko Imperium Rzymskiego, talent mógł ważyć między 21 a 68 kg. Później te widełki nieco zawężono, ustalając tę minimalną wagę na 26 kg, a maksymalną w okolicach 40. Gdyby tę miarę jeszcze uśrednić do wartości 30 kg, w czasach Jezusa mogło to być faktycznie 28, może i 30 kg czystego kruszcu. Jeśli przyjmiemy, że było to złoto, to według cen podanych nam przez Narodowy Bank Polski, jeden talent czystego złota miałby dziś wartość około 7 milionów 900 tysięcy złotych. Zatem jeden z niewolników otrzymuje 38 milionów złotych, drugi 15 milionów, trzeci najmniej, niecałe 8. Przecież to ogromna suma pieniędzy. Zatem po pierwsze, główny bohater opowieści Jezusa to człowiek niezwykle bogaty. Po drugie, najwyraźniej lubi ryzyko albo zgadza się na ryzyko. Powierzając niewolnikom takie sumy pieniędzy, liczy przede wszystkim na ich uczciwość i na zaradność. I faktycznie, dwaj słudzy opisani w Ewangelii odpowiadają na to zaufanie gospodarza. I spełniają jego domniemaną prośbę, żeby, żeby się nie bać wypuścić ten ciężar bogactwa ze swoich rąk, by go pomnożyć. Ale jest też niewolnik, któremu zdaje się, że, że siedzi trochę w głowie swojego Pana i, i ponieważ ma na jego temat bardzo negatywne zdanie, to ukrywa te pieniądze w ziemi. Święty Łukasz w bardzo podobnym tekście o minach, to 1,6 talentu, mówi o tym, że że ten niewolnik owinął pieniądze w chustę grobową, w całun grobowy, sudarion, i włożył w ziemię tak, jakby, jakby sprawował ceremonię pogrzebu. Ukrył skarb swego pana w ziemi. Chciałoby się dzisiaj kolokwialnie powiedzieć, kładąc na nim krzyżyk. Mija pewien czas, Słudzy zostają wezwani do złożenia przed swoim panem sprawozdania z odpowiedzialności i z zarządzania jego pieniędzmi. No i słyszymy o tym, jak przebiega rozmowa i jakie są konsekwencje z jednej strony pomysłowości, a z drugiej lenistwa, które jest podszyte strachem. Ale wiemy też dobrze, że w tym słowie chodzi o coś więcej, że trzeba znów wejść pomiędzy litery, po to, żeby odkryć tę głębszą warstwę tekstu i właściwie zobaczyć sprawy oczywiste, na które Jezus dziś chce zwrócić też naszą uwagę. Po pierwsze, chodzi właśnie o życie, o ten skarb nieoceniony, o życie, które ma swój ciężar, bo jest niewyobrażalnie cenne. Ten ciężar w Biblii jest bardzo sugestywny, bo oznacza zarówno Coś, co ciężkie jest i trudne do uniesienia, a z drugiej strony odzwierciedla chwałę Bożą. Może właśnie o to chodzi, żeby, żeby tak dziś popatrzeć na swoje życie. Niezwykle cenne miejsce objawienia chwały Bożej, mające swoją wagę. Bo różnie się dziś mówi o życiu, różnie my potrafimy na życie patrzeć. Szczególnie, że żyjemy w świecie, który jest kompletnie zagubiony w tym chaosie pojęć i potrafi przewartościować znaczenia słów fundamentalnych dla naszego istnienia. Kolejna rzecz, na którą Chrystus na pewno zwraca dziś naszą uwagę, to, to odpowiedzialność. Bóg naprawdę nam ufa. On wierzy, że nie zmarnujemy tego, co nam dał. A jeśli nie będziemy wiedzieli, co zrobić z tymi darami, tak jak niewolnicy którzy byli na pewno oszołomieni bogactwem powierzonym w zarządzanie przez ich Pana, to będziemy szukać ludzi, którzy mają większe doświadczenie w relacji z Bogiem, od których możemy się nauczyć, jak wykorzystać ten potencjał błogosławieństwa. Co ważne, tymi bankierami mogą być też doświadczenia życiowe, trudności. Te wszystkie momenty naszego życia, okoliczności, wszystko, co sprawia, że stajemy przed Bogiem w jeszcze bardziej gorliwej modlitwie, to na pewno będą chwile spowiedzi, adoracji, momenty zaufania albo i krzyku w kierunku Boga, kiedy przychodzi cierpienie, niepowodzenie, kiedy przeżywamy jakiś lęk, bezsilność, kiedy doświadczamy niepowodzeń, rozmaite życiowe talenty, ciężary, różne uzdolnienia, czasami zachwyt, nad życiem, nad codziennością, bo to właśnie ona obfituje w Boże cuda. Dlatego trzecią wskazówką, bardzo wyraźnie podaną w dzisiejszej przypowieści, jest zgoda na to, by się nie trzymać tak kurczowo własnej opinii, bo to moje zdanie na temat Boga, Kościoła, nawet na temat mnie samego, może się stać równią pochyłą Ku samotności i ku śmierci. Moja upartość bez regularnej konfrontacji z Bożym punktem widzenia. Choćby przez ten kwadrans szczerości, jak często nazywa się praktykę codziennego rachunku sumienia. Bo naprawdę nie chodzi o to, żeby potraktować to Boże zaufanie, łaskę życia, czy, czy miłość, którą otrzymujemy od Boga jako rzeczywistość umarłą, nieprawdopodobną nierokującą nadziei, jako coś, co trzeba po prostu złożyć na cmentarzu historii. Bo wielu z nas na pewno już się przekonało o tym, że, że takie postępowanie, taka decyzja, taki wybór to wyrok niepojętego cierpienia. I wcale nie chodzi tutaj o, o zemstę czy jakąś niewrażliwość Boga, ale o to śmiertelne zaślepienie spowodowane pychą i egoizmem. A przecież, jak to przeczytamy w kolejnych wersetach, Piątego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I właśnie tego Wam życzę, siostry i bracia, z całego serca. Niech tak się stanie. Amen.